0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von woning Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mache ich mal die Ansage, denn Banks ist heute leider, leider nicht da. Äh, dafür ist aber der Matze dabei. Servus. Und wir grillen dadurch heute nur zu zweit gemütlich vor uns hin und erzählen euch ein paar Sachen über Japan.
1: Ja, weniger Kalorien heute? Äh. Äh. <lacht> äh ja, Okay. <lacht>
0: Toll, noch keine eine Minute im Podcast und ich bin schon verwirrt. Das hat auch was.
1: Ja, ich meine, wenn du nach Japan guckst, äh, bist du auch nicht wirklich mit dem Durchblick. Das verwirrt einen schon ab und zu mal, was da fast vor sich geht. Dezent ausgedrückt, ja. <lacht> Natürlich, Ganz dezent ausgedrückt. Bei einigen Sachen fühlt man sich wie zu Hause, ne? So, mhm. so wie das ist bei modernen Staaten, ne? Aber ja, ja, die ähnlich, also
0: und es wird immer häufiger geschrieben, die Ähnlichkeit zwischen der japanischen Politik und der deutschen Politik, beziehungsweise der Wahnsinn, der ist sehr, sehr auffallend mittlerweile.
1: Ja. Es wäre <lacht> schön, wenn das so ein kleines bisschen beruhigend wäre. So im um Sinne ah, ihr müsst euch mit demselben Kram rumschlagen wie wir. Das ist eher das Gegenteil. So, oh mein Gott, ihr müsst euch mit demselben Kram rumschlagen wie wir. Ne? Mhm. Äh.
0: <lacht> ja, aber gut. Okay, fangen wir mal an, denn äh, wir haben heute viele, viele Themen, vor allen Dingen, weil wir auch die nächsten Wahlen in Japan haben, dementsprechend ist da auch gerade äh, der Wahlkampf gestartet, das ist mhm. immer so ulkig, weil das geht so von einem Tag auf den anderen, so nach dem Motto, es läutet der Gong und äh, schwupps geht's los, davor waren es dann noch alle Friedrich, äh, Friedrich, na klar, <lacht> äh, friedlich, das liegt alles an der Hitze. Ähm, aber wir fangen mit was anderem an und zwar die Stromrechnung, denn wir wissen ja auch aus Deutschland, die Stromrechnung ist gestiegen ähm, und dagegen will Japan jetzt generell was tun, allerdings ein bisschen anders, weil hier wird ja darum gebeten, hey Leute, spart einfach ein bisschen und wir kriegen halt die äh, 300 Euro Dingsbums, äh, Energiekostenpauschale oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, aber gut, egal. Ähm, und Japan geht den Weg, die sagen halt, Leute, spart doch einfach Punkte, äh, spart doch einfach Energie und
1: dafür kriegt ihr Punkte und damit könnt ihr eure Stromrechnung senken. Hm, ja, also ich bin mir sicher, das wird angenommen von der mhm. japanischen Bevölkerung, weil die mögen solche treue Punktesysteme. Genau. Aber, äh, bisher haben wir noch nicht genau die Details, wie sie es machen sollen. Nicht, dass es dann im Endeffekt unfair ist für größere Familien in einem größeren Haushalt, die einfach nicht so sparen können, zumindest auf den äh, äh, ja, absoluten Zahlen wie andere Leute. Da, ne? die, ja, das,
0: also wie das System genau aussehen soll, wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Was wir aber wissen, ist ein zweites System, denn auch umweltfreundliches Leben soll allgemein äh, belohnt werden. Und da handelt es sich ebenfalls um ein Bonusprogramm, zum Beispiel... Wenn man unbewusste Kauf, äh, umweltbewusste Kaufentscheidungen äh, trifft, also zum was weiß ich ein Ofen Energieklasse äh, A oder so ähm, anstelle halt eben was günstigeres dafür aber eben Energieklasse C ne? kennt man ja hm. ähm, und dafür soll es ebenfalls Punkte geben, die halt für alles Mögliche verwendet werden können. Äh, okay, die Sache mit dem umweltbewusst spätestens ab dem Zeitpunkt zu Ende, wo man es für Punkte für Flüge ausgibt. Aber äh, naja, ja, <lacht> hm, ja. Aber
1: diese Punktesachen, ich habe irgendwie ein seltsames Gefühl dabei, weil wenn du bei uns irgendwelche Punkte im Supermarkt sammelst, ab und zu mal ist es so ein bisschen Hanebüchen, dann gibt halt die Verkäuferin an der Kasse dir gleich mal die halbe Rolle, weil halt, öh, wir müssen da halt loswerden.
0: Ich weiß ja, nicht.
1: Wollt äh, ihr das hier gibt, dann alles aber, digital machen
0: über eine App oder wie? Ja, mehr oder weniger. Also, äh, einige Städte haben halt schon angekündigt, dass sie Apps einführen wollen, wo man halt eben sein umweltbewusstes Leben tracken kann. Ähm, wie das aber ganz genau so funktionieren wird, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber es läuft wahrscheinlich auf digital hinaus. Wahrscheinlich muss man dann du ich dich für jedes Geschäft eine extra App installieren und dann nochmal eine App, um alle Geschäfte zu verknüpfen oder irgendwie so.
1: Mhm. Ähm,
0: kann aber auch sein, dass das vielleicht so eine Sektenmitgliedschaft wie bei uns hier bei Payback äh, benötigt. Äh, wer weiß das schon? Ja, für mich ist Payback eine Sekte. Ich hasse übrigens die Frage. Hast du Payback-Karte? <lacht> oh ich kann die ja. nicht mehr hören. Ich, nein, ich gehöre diesen komischen Dingsbums nicht an. Ich finde das fürchterlich. <lacht> Aber es ist immer so lustig. Habt ihr also Payback-Karte? Oder gucken die immer so ganz komisch, wenn du denen sagst, nein, ich gehöre keiner Sekt an. <lacht> äh, so, naja, egal. <lacht> äh, übrigens, liebe Grüße an Erna, meine Lieblingskassiererin. Ja, sie heißt übrigens wirklich Erna. Ist super lieb und wir scherzen immer um die Wette über Payback, äh, äh, Payback. Pay ja, genau. Sehr, sehr witzig. Aber jedenfalls, ähm, wie das ganz genau laufen wird, äh, das kann man nicht sagen, es werden mehrere Systeme definitiv werden, das wird jetzt nicht so ein, so ein Obersystem sein im Prinzip, es soll aber auch bestehende treue Treueprogramme ähm, mit einbinden. Hm. Was eigentlich ziemlich cool ist, weil es gibt schon einige solche Programme äh, in Japan und, ähm, naja, wenn das halt eben dazu animiert, wirklich ein bisschen umweltbewusster zu leben und sei es halt durch kleine Belohnungshäppchen, ich meine, hey, das klappt immer.
1: Ja. wie trainiert man Hunde man gibt die Leckerlis ähm. ja. das haben wir so oft gefordert dass die japanische Regierung irgendwie Anreize bringt mhm. damit irgendwie ja das ist halt nicht nur bleibt bei beim lieben ermahnen ne der der Bürger sondern halt ne. wirklich auch dass die da was von uns haben das ja ist, das heißt, ist
0: ich halte das aber auch für eine gute Idee wenn man so selbst die größten Maulköpfe äh, dazu bewegen kann, weil man sagt halt, okay, machst du es, kriegst du was dafür, machst du es nicht, kriegst du eben nichts, ist deine eigene Entscheidung. Punkt. Also man lässt halt die eigene Entscheidung. Man sieht das ja hier, jetzt wird ja gerade zum Gassparen aufgerufen. Ja. Wobei ich glaube, bei den Temperaturen braucht man gar nicht zum Gassparen aufrufen. Wer, wer weiß denn jetzt noch? <lacht> ähm, aber äh, es ist halt so, dass ähm, das natürlich bei gerade so, ich sag mal, den üblichen Klientel äh, doch negativ aufstößt, wie man so auch bei Twitter zum Beispiel lesen kann. Das ist aber sehr faszinierend. Ähm, und deswegen halt, halte ich von so einem Belohnungssystem sehr viel, weil ähm, die eigene Entscheidung ist halt da. Mach es oder lass es. Du kriegst halt nichts, wenn du nichts machst. Du kriegst was, wenn du es machst. Punkt suchst
1: du ja aus. Das ist aber ähm, interessant, ne? Es könnte ja. einiges an Auswirkungen haben auf das Wirtschaftsleben, ne? Weil logischerweise dann die Sachen, die die Elektronik zum Beispiel, die bessere Effizienz hat, die würden dann ein kleines bisschen Anspuren bekommen. Hm. Also, wenn sie zum Beispiel richtig viel Punkte geben würden dafür, dass du ein Elektrofahrzeug kaufst, dann könntest du dann möglicherweise auch dort helfen. Ein bisschen. Ne? Ja, warum nicht? es ja, also man wünscht sich, dass das Erfolg hat. Ja, hinzu kommt, äh, laut einer Umfrage des
0: Umweltministeriums in Japan äh, haben 85% der Befragten gesagt, dass sie ein Punktesystem im Supermärkten am meisten äh, sich wünschen. Oh, okay. Und äh, 60% der Befragten erklärten, dass sie geneigt wären, um äh, umweltfreundliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie halt eben Anreize dafür bekommen würden. Also würde ich sagen, ist das schon ein ganz äh, guter Schritt, vor allem weil Japan ja bis 2050 kohlenstofffrei äh, neutral sein möchte.
1: Oh Gott, das ist so noch lange noch hin. So diese Kohlenstoff-Frei-Pläne von vielen Ländern in der ganzen Welt, die irgendwann so 2040 frühestens anfangen.
0: Das einigen wir uns einfach drauf, es ist es sowieso dann zu spät, aber okay.
1: Ja, aber ich glaube, so jeder,
0: der gerade in Italien war oder dort lebt, weiß, wovon wir reden.
1: Oh ja, <lacht> unangenehm. <lacht> mhm. Gefährlich, müssen wir eigentlich sagen, das sagen wir mal ganz ehrlich. Ist
0: total gefährlich. Ja. Das ist nicht, auch in Deutschland herrscht übrigens schon teilweise eine sehr große Wasserknappheit. Die kriegt man halt nur nicht so mit. Aber äh, ich finde es eigentlich auch sehr schade, muss ich sagen, dass die Medien nicht darüber berichten, denn ähm, da ist auch mittlerweile ganz schön heftig teilweise. Ja. Also Es wird hier
1: auch immer schlimmer. Man muss selber ins Netz gehen und nach Statistiken suchen. Das ja. äh, Bundesamt für Statistiken, die geben einiges aus. Da kann man zum Beispiel nachgucken: Die Anzahl der sehr heißen Tage über 30 Grad im Verlauf der letzten, weiß ich nicht, 60, 70 Jahre. Und die haben sich schon seit 1950 bis jetzt verdoppelt. Naja, also, Richtig. Ne. Äh,
0: trotz allem fand ich letztens äh, den Wissenschaftsjournalisten der Bild oder der Welt so niedlich, wie er erstmal kräftig dagegen gewettert hat, obwohl er seine eigene Grafik, die er geteilt hat, genau das Gegenteil bewies. Naja. <lacht> Aber gut, ich verstehe eh nicht, warum er sich einfach dagegen stemmt, weil äh, es ist halt da. Wir wissen es und ich meine, es ist... Erste Sache, da packen wir es halt gemeinsam an. Aber dieses Theater, äh, Klimahysterie und so weiter, Mann, das ist alles ein Blödsinn. Aber gut, was sollen wir sagen? Wir haben bekanntlich einen Minister in der Regierung, der jetzt gerade mehr Überstunden fordert, äh, weil wir müssen ja die Wirtschaft ankurbeln. Kleiner Funfact dazu: Übrigens, es wurden, was hat das ZDF berichtet vorhin, 821 unbezahlte Überstunden dieses Jahr gemacht und 819 bezahlte. Ja, also, ne, denkt dran, schön Überstunden lassen.
1: Äh.
0: Äh. So, ich mein und weil wir gerade von Parteien reden, oh, also, oh. ja, kommen wir mal zu den Oberhauswahlen, denn die sind nächsten Monat und der Wahlkampf ist am Mittwoch gestartet. Dementsprechend ging das sofort richtig lustig ab, weil just in the moment, äh, es wurde wahrscheinlich irgendwo so ein kleines heimliches Glöckchen geläutet und dann ging es aber los. Die Opposition versus die Regierung.
1: Ja, ähm, aber irgendwie, das ist eine alte Socke. Ja, die, das ist die, normal. Die riecht schon ein bisschen. Also, wir können ja <lacht> mal
0: ganz kurz den Ablauf der Wahl äh, am 10. nächsten Monat erklären. Es wird so laufen. Die Wahlbeteiligung wird unterirdisch sein. die LDP wird Stimmen dazu bekommen, die Kumaito wird so bleiben, wo sie ist, die Opposition wird abkacken und alles bleibt so, wie bisher. Ganz einfach. Wie ja. jedes Mal.
1: Ich meine, dass die LDP vorne bleibt, das ist einfach nicht zu ändern. Aber es könnte äh, rein theoretisch auf dem Papier ein bisschen ver Bewegung irgendwo anders geben. Ne? Tatsächlich aber
0: wünschen sich auch äh, sehr, sehr viele Leute laut diversen Umfragen, die ja gerade gemacht werden, äh, tatsächlich, dass es ähm, eine größere, stärkere Opposition gibt. Das Problem ist, dass mhm. die Oppositionsparteien werden allgemein als Flachpfeifen angesehen. Was ich übrigens auch tatsächlich nachvollziehen kann. Weil, also, ähm, naja ähm, das, Und
1: viele sagen halt, naja, wir würden ja die Opposition wählen. Aber nicht die. Ja, das ist so eine Mischung aus äh, gewisser Inkompetenz von der Opposition und cleverer und fieser Machart von der Regierungspartei, die halt dafür yep. sorgt, dass die Opposition nicht wirklich zusammenkommt. Ne? Ja, man muss auch dazu
0: sagen, ähm, es ist so oder sehr auffallend, immer kurz vor einer Wahl kommen auf einmal ganz viele Vorschläge, die den Bürgern guttun sollen, die übrigens nach der Wahl dann in der Regel revidiert werden, beziehungsweise in ganz anderer Form äh, rausgebracht werden, aber... Das ist immer sehr bezeichnend, weil also es, es fällt teilweise wirklich auf. Und es ist jedes Jahr das oder jede Wahl dasselbe Schauspiel. Dass die LDP gewinnt, immer und immer wieder liegt auch wirklich eigentlich nur daran, ähm, dass sehr viele in Japan einfach gesagt haben, Gott, wir haben einfach keinen Bock mehr auf die Politik. Die machen sowieso nur, was die wollen. Und wem wir wählen gehen, ist eh Schokolade. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Wahlbeteiligung auch wirklich sehr unterirdisch in der Regel. Und das wird sich wahrscheinlich dieses Jahr halt auch nicht ändern. Das ist immer dasselbe. Nur... Diese Wahl ist was Besonderes, denn wenn jetzt die LDP komfortabel gewinnt, dann hat sie drei Jahre Ruhe. Es kommt keine weitere Wahl mehr und äh, sie kann eigentlich im Prinzip dann machen, was sie will, zusammen mit der Kumaito. Und das wird auch passieren. Also wir können davon ausgehen, dass nach der Wahl die Verfassungsänderung definitiv kommt. Also sprich, äh, kriegsverzichtenden Artikel, winke, winke. Ähm, die Verteidigung wird garantiert sehr, sehr teuer für Japan werden, weil sie wollen es ja unbedingt anheben. Und ähm, wir können davon ausgehen, dass etwaige Maßnahmen, um die Inflation irgendwie in Zaum zu halten, wahrscheinlich auch verpuffen werden. Dazu übrigens mal ganz kurz eine Sache, die ich diese Woche sehr bezeichnend fand. Denn ich habe einen Artikel, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, bei welcher Zeitung das war, aber da wurde der japanische Tankrabatt extrem gelobt, der so gut funktioniert, im Gegensatz ha? zu unsern. Okay, unser ist auch, naja, FDP halt, ne? Ich meine, was willst du da erwarten? Ja. Ähm, in Japan ist es so, in Japan werden die Ölgroßhändler so direkt subventioniert. Ähm, es wurde halt in höchsten Tönen gelobt. Das Problem ist bloß, der Tankrabatt in Japan funktioniert auch schon nicht mehr, denn die Preise steigen gerade überirdisch.
1: Äh, ja. Es mhm. ist Es ist alles gute Presse und das war's dann. Im Endeffekt hast du nicht viel getan. Du hast ein paar Tropfen Wasser auf den heißen Stein geschmissen. und Ja, das, das
0: Problem ist halt die allgemeine Überschätzung von Japan ständig. Ja. Das hört sich immer alles so toll an, aber wenn man mal ein bisschen tiefer guckt oder vielleicht mal genauer recherchiert oder wie man das jetzt auch immer nennen mag, ähm, äh, dann sieht man halt in den, äh, also in den Zahlen, dass es eben alles gar nicht so viel Gold ist, auch wenn es so glänzt. Ähm, denn die Preise sind um, was waren das, 15,4 glaube ich, gestiegen. Also jetzt nur rein für Benzin, das ist schon ordentlich.
1: Ja, im Großen und Ganzen sind die Preise in Japan so Minimum 10 Maximum 30 gestiegen. Bei den meisten Sachen, wie bei den Lebensmitteln, sieht man so einen 10 aufschlag Das heißt, hm. es ist noch ein bisschen besser als bei uns. Aber ja, das weiterhin Steig ist abzusehen. Ne?
0: Ja, wenn man das jetzt inflationstechnisch sieht, ist es so, die Inflation ist von 0,5 auf 2,1 jetzt gestiegen. Ja. Das ist ordentlich und das tut ja. weh. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und es wird auch noch weiter steigen. Davon gehen alle möglichen Spezialisten, Analysten etc. bla, bla aus. Denn die Bank of Japan ist nämlich ein ganz besonderer Haufen. Man könnte ja jetzt vielleicht mal die Zinsen anheben. Das möchte sie doch nicht, weil die offizielle Meinung der Bank of Japan ist, das ist nur zeitlich begrenzter Effekt, das wird schon wieder aufhören. Der zeitlich ja. begrenzte Effekt tut den Menschen aber verflucht
1: weder drüben. <lacht> ja, es wird auch ein zeitlich begrenzter Effekt sein, der wahrscheinlich zwei oder möglicherweise auch drei Jahre andauert. Das ist zwar zeitlich hm. begrenzt, aber das macht alles durcheinander. Ja, vor ja? allem
0: kann die Sache sich ja noch verschlimmern, wir wissen ja immer noch nicht, wie Sch was China jetzt veranstalten wird. Ja. Und das kommt ja auch noch immer äh, erschwerend hinzu. Oh, nein, Aber nein, nein. beim Wahlkampf, äh, um mal darauf zurückzukommen, ist es halt so: die steigenden Preise sind bei der Opposition tatsächlich ein sehr sehr wichtiges Thema. Mhm, äh, bei der Regierung allerdings nicht. Das ist dann eher so Thema Nummer zwei. Weil Thema Nummer eins ist tatsächlich: ja, wir wollen da mal mehr für die Verteidigung ausgeben, nicht?
1: Ja, das ist nachvollziehbar, weil das ist auch ein Ding, mit dem sie gut gefahren sind in der britischen mhm. Bevölkerung. Ne? Die waren ja relativ davon begeistert, dass sie so entschlossen auf die Krise in, in der Ukraine äh Reagiert haben ja, auf die Tatsächlich, Krieg.
0: ja. ja. Ähm, die Mehrheit der Japaner wünsche ich auch tatsächlich eine stärkere Landesverteidigung, aber die Mehrheit der Japaner ist laut mehreren Umfragen auch verdammt unzufrieden damit, wie die Regierung auf die steigenden Preise reagiert. Ja. Äh, das ist halt dann wieder so ein Ding, woran man merkt, naja, es ist ja toll, dass Wahlkampf ist, aber das ist eh alles nur ein Sprung, kommt eh mal dasselbe bei raus, weil ähm, die LDP und so, die tun zwar immer so, oh, alles so wichtig, blas und so nach dem Motto, oh, die Wahl steht vor uns auf der Kippe. Ähm, aber da merkt man eben, naja gut, wir nehmen jetzt das Thema, was uns sowieso am liebsten ist äh, und achten da gar nicht auf die Umfragezahlen, weil wenn wir da jetzt drei Themen haben, die wirklich als wichtig bewertet sind, dann nehmen wir halt das, was uns passt. Punkt. Und genau das passiert halt eben. Ähm, und es ist halt auch so, dass auch die anderen Parteien mittlerweile auch sagen, ja gut, doch, die Zustimmung für eine stärkere Landesverteidigung oder sagen wir mal, teurere Landesverteidigung ähm, steigt halt immer mehr, weil man damit halt glaubt, Punkte zu
1: machen. Ja. Ist so. Im Moment ist es halt der Norm in der japanischen Politik. Richtig. Also, ist die, ne, wenn die jetzt ihr, ihren sicheren Standpunkt erreicht haben und die Wahlen werden wahrscheinlich nicht anders ausgehen, als es jetzt schon in Standort, ja. wie sich aussieht, dann ist die Frage, ob sie dann überhaupt irgendwie noch Sachen machen, die äh, nicht wirklich hundertprozentig in ihrem Interesse sind, weil bis dahin zur Wahl und jetzt auch, haben sie immer wieder dafür gesorgt, dass sie so ein bisschen bedienen, auch wenn es nur so aussieht, ne? mhm. was äh, Bevölkerung angeht oder sonstige Sachen, zum Beispiel mit dem Punktesystem, wo wir vorhin drüber geredet haben, da haben sie auch ähm, Anhebung von Mindestlohn und äh, nochmal neue ähm, ja, Geldspritze, um die Verbraucherpreise zu senken und alles so angekündigt. Die Sache ist die, wenn dann alles fertig ist mit den Wahlen, öff, ob das die dann noch so groß juckt, ob da ob, nur das Nötige machen, um halt um ihre Umfragewerte noch gut zu halten.
0: Naja, ich denke, nein, das wird erst wieder vor den nächsten Wahlen wahrscheinlich passieren. Erstmal wird es wahrscheinlich so bleiben, dass man jetzt konkret seine eigenen Ziele halt durchsetzt. Und wir wissen ja, die Politik wird ja von der LDP, wird ja größtenteils von Abe tatsächlich bestimmt. Mhm. Das heißt, wir werden also erleben, wie Abes-Ziele sich realisieren, mehr oder weniger. Aber ich glaube nicht, dass man so groß jetzt weiter daran arbeiten würde, dass halt eben zum Beispiel Lohnerhöhungen kommen und so weiter. Man wird wahrscheinlich den üblichen Kurs fahren, immer schön die Wirtschaft fördern. Und wer halt auf der Strecke bleibt, der Pech hat Pech gehabt. Ah, ja. Das übliche System, also ich meine, das kennen wir ja nur auch, weiß Gott, ähm, das wird sich da dann auch nicht großartig ändern. Es ist halt so, dass ähm, äh, dadurch, dass halt solche extreme Politikverdrossenheit da ist, ähm, sich eigentlich auch im Wesentlichen nie was in Japan ändern wird. Das ist halt leider so. Wir haben es ja gesehen, es war mal kurze Zeit eine andere Partei mal an der Macht, Gut, da ist dann Fukushima in die Luft geflogen, da haben sie jetzt nicht die beste Figur gemacht, aber ja, dann war der Spuk auch schon wieder vorbei und wir hatten wieder Abe.
1: <lacht> ja, das ist immer blöd, besonders wenn man Anzeichen, andauern sieht, ne? Hm. Anzeichen von Veränderung oder von möglichen Luft in dem ganzen, ja, verrauchten Quittel dort. Wie zum Beispiel bei den Kandidaten für die Oberhautswahlen, ne? Aus einmal schaffen die es wirklich, eine bessere Frauenquote so darzulegen? Ne? Ähm, jetzt wird's traurig. Aber, kommt gleich das Aber, ne? <lacht> ja.
0: Ja, das Aber ist, also, äh, nein, warte, wir, wir fangen mal anders an. Die Oberhauswahlen haben einen Rekord aufgestellt, denn so viele weibliche Kandidaten gab es noch nie. Immerhin 33,2 Prozent, das ist mhm. absoluter Rekord. Aber das liegt auch tatsächlich nur an ein paar Oppositionsparteien, denn zum Beispiel gerade bei der LDP sticht man wieder negativ hervor, da ist der nicht gesungen. Übrigens, das ist die Partei, <lacht> die am
1: lautesten schreit, dass der Frauenanteil erhöht werden muss. Und die hat sowas von gebrüllt damit, <lacht> oh, ja. ja. Okay, aber das war noch eher Erasuga und, äh, ja, das, also, oder Adel, mal ja. Ja, es war tatsächlich äh, äh, Post-Ära-Abe.
0: Ähm, tatsächlich liegt der Frauenanteil bei der LDP nämlich nur bei 23,2%, bei der Komaito sogar nur 20,8%, während sie bei der Kommunistischen Partei Japans mit 55,2% liegt und bei der Demokratischen Verfassungspartei 51%. Hm. Äh, bei der Demokratischen Partei für das Volk bei 40,9%. Das ist eigentlich schon ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber halt eben, ja die wesentlichen Parteien, da ist das dann das Übliche, da regiert halt eben er das, was eine dicke Hose hat.
1: Ja, und einen gewissen Altersgrad und ein gewisses äh, yep. Privatvermögen, das ist alles so äh, Teil der... Ja, aber es ist auch bei uns in der Regierung so und bei vielen anderen modernen Staaten, das ist mhm. leider Gottes ein, ein weitläufiges Problem. Aber dass es dann überhaupt keine Bewegung gibt bei der LDP, ist echt nervig.
0: Ja, aber das ist, ist halt die LDP. Ja. Ist halt so. Ähm, äh, wenn ihr euch übrigens für das die Wahlversprechen interessiert, die lesen sich übrigens teilweise echt wie ein Comedy-Buch, äh, können wir euch einen Artikel, den wir euch verlinken, empfehlen, und zwar Japans Parteien starten in den Wahlkampf für die Oberhauswahlen im Juli. Da habe ich mal alle Wahlversprechen aller Parteien aufgelistet. Äh, das ist teilweise sehr interessant und teilweise sehr unrealistisch. Aber, naja, es sind ja nur Versprechen.
1: Ja, aber bei der LDP ist es zumindest ziemlich einfach. Ne, Es hat größtenteils nur zwei oder drei Themen da drin in ihren Wahlversprechen. Einmal Verteidigung, dann massenweise Geld in die Wirtschaft reinpumpen und dann irgendwann ist noch äh, ja, so Sachen wie Kraftwerke, Kernkraftwerke und so wieder aufnehmen. Ja. Aber sonst...
0: Da kommt noch ein bisschen mal hier und da vielleicht was gegen den Preisanstieg tun allgemein. Aber das ist ja... Ja, das kann man vernachlässigen. <lacht> Es ist halt, ja, für die Wirtschaft, da muss man was machen, aber ja, der Rest. Soll halt arbeiten gehen, ne? ey. <lacht> äh, ja, 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 ja. Ich bin gerade so an diesem komischen Spruch mit denen, wenn sie kein haben, sollen sie doch Kuchen essen. Wer immer das auch gesagt hat. Also, ähm, es wird ja Maria Antoinette zugesprochen. Nee, aber sie war es nicht, Nee, nee, der Spruch kommt tatsächlich woanders her. Ich weiß aber leider auch nicht, woher. Nur sie war es definitiv nicht.
1: Auch wenn ja. er, äh, naja, ja, na ja. Mein Gott. Ja, die Sache ist die. Das Lustige ist, Marie Antoinette wurde ja Zeit ihres Lebens, oder zumindest von, äh, in der Zeit der Revolution, ihr öffentliches Image wurde total zerstört. Da wurden so viele Lügenmärchen über sie verbreitet. Mhm. Im Endeffekt, ja, es ist es nachvollziehbar, dass sich das äh, gehalten hat, dass sie das gesagt hätte, weil denen haben wir dann später alles geglaubt, nachdem die in so viel Unsinn einen verfaselt haben, von wegen, was die Marie Antoinette für ein Teufel wäre. <lacht> mhm. Es war schon dann echt schwer, äh, die Wahrheit zu entdecken, ne? Muss man echt aufpassen, weil besonders in der Politik, ne, da wird viel gefaselt, ne? Mhm. Das darf man nicht äh, auf äh, bare Münze nehmen. Nur, darf man ja. definitiv nicht. Und man muss vor allen Dingen aufpassen, dass
0: gerade die, die am lautesten schreien und immer grundsätzlich alle anderen kritisieren, meist die meisten Drecker haben. Das nennt man hier übrigens den AfD-Effekt. <lacht> ähm. Äh, ja, okay, gut. Äh, kommen wir mal wieder zur japanischen Politik. Es gibt da nämlich noch eine klitzekleine Sache, worüber jetzt endlich mal konkret nachgedacht wird. Und zwar erwägt Japan jetzt die Einführung des gemeinsamen Sorgerechts. Ui. das Wort auch mal Zeit. Normalerweise ist es in Japan so, wenn man sich trennt, kriegt einer das Sorgerecht. Meistens übrigens die Frau und der Mann. Nö, ja, das geht dann halt einfach. Blöderweise funktioniert das aber auch mit der Unterhaltszahlung in der Regel nicht. Ja. Ähm, es ist allerdings so, dass dadurch, dass immer mehr verheiratete Paare sich dazu entscheiden, dann doch mal ähm, sich scheiden zu lassen, das ist nämlich in Japan mittlerweile wirklich ein Volkssport, ähm, also zum Beispiel im letzten Jahr, ähm, oder in den letzten Jahren waren das so ungefähr immer 200.000 Ehepaare, die gesagt haben, äh, tschüss, also jedes dritte verheiratete Paar genau genommen. Und äh, halt dadurch, dass die Unterzahlung ausbleiben und dadurch, dass vor allen Dingen bei Männern das ein Volkssport ist, den Nachwuchs dann auch noch zu ignorieren, möchte man derzeit halt sagen, nee, wir sollten doch vielleicht mal das gemeinsame Sorgerecht zum Standard machen. Und das ja. soll jetzt halt vorgeschlagen werden. Fun Fact, man arbeitet seit 2019 da drin.
1: Ja, ich meine, wenigstens passiert etwas, ne? auch wenn es einfach viel zu langsam ist. Ja, es das, wird auch
0: wirklich Zeit.
1: Ich meine, wir sind jetzt erstmal bei der Erwägung, bei einem Vorschlag davon, ne? Und äh, ich bin auch gespannt, ob sie es so schaffen, das Sorgerecht mit der Sorgepflicht zu verknüpfen, ne? Weil wenn du zum Beispiel das nicht dann äh, irgendwie äh, mit äh, Gesetzen durchbringst, ne? Dass die Leute dann bestraft werden, wenn sie ihre Sorgenpflicht vernachlässigen. Dann, ja, dann kannst du das Sorgerecht auch für beide machen, das hilft dann nicht viel.
0: Das ist leider tatsächlich richtig, auf der anderen Seite denke ich nicht, dass sie wiederum so weit denken, aber man muss mal sagen, zumindest wird sich schon mal ein bisschen was ändern, weil auch bei, also man sieht es halt hier in Deutschland, oftmals funktioniert das tatsächlich klar, es gibt immer Negativbeispiele. Ähm, das sind mögen auch gar nicht so wenige sein, aber äh, ich weiß oder weiß jetzt auch nicht, ob die positiven Beispiele überwiegen. Aber es ist zumindest so, dass einige Beispiele funktionieren. Das wäre schon mal ein ganz großer Schritt für Japan in die positive Richtung.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wird besser sein, als das, was vorher passiert hat, weil der Status Quo hat sich so zu einem Albtraum entwickelt. Richtig, finde. aber man hat ein bisschen mitgedacht, denn der Vorschlag, der jetzt
0: unterbreitet werden soll, damit er äh, darüber beraten und abgestimmt wird, besagt nämlich, dass man vorher prüfen soll, ob zum Beispiel die Scheidung erfolgt, weil eben ein gewalttätiger Mann da gesessen hat. Denn, nee, ganz ehrlich, so einem Menschen würde ich auch kein Sorgerecht zusprechen
1: wollen. Nee. Weil wenn du das Sorgerecht hast, dann hast du ja auch das Recht auf Auskunft, ne, und dann kannst du ja wieder Ah, genau. ohne Probleme wieder rankommen, wo die geflüchtete Ehe Und du kannst Kontrolle
0: ausüben. Ja. Das ist eben das ganz Schlimme. So, nächstes Thema. Wir haben da ja so ein paar große IT-Giganten. Und man hört es ja immer wieder. Die EU versucht ja, IT-Giganten irgendwie in den Griff zu kriegen. Äh, eigentlich versucht das, glaube ich, jedes Land, wenn ich mich gar nicht irre. Ja. Und, <lacht> und jetzt sagt halt auch Japan, also jetzt ist Schluss. Äh, nee. Und zwar hat Japan vor, ich glaube das war letztes Jahr, ein Gesetz rausgebracht, nachdem sich IT-Giganten, also Google, Facebook, Amazon, Twitter und was es da nicht alles gibt, in Japan registrieren müssen, wenn sie eine Zweigstelle dort haben. Das ist aber bisher nicht so wirklich erfolgt. Also tatsächlich haben das, glaube ich, nur drei oder vier äh, gemacht, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, das ist also wirklich ein ganz makaber, also makaber kleiner Schnitt. Es geht ähm, vor allen Dingen darum, ähm, dass man diese Unternehmen besser überwachen kann und zwar, ob sie zum Beispiel Knebelverträge für Zulieferer oder so machen, Falle hm. von Amazon zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, weil Amazon schlägt gerne mal über die Stränge. Und auf der anderen Seite soll das auch Gerichten die Möglichkeit geben, einfacher an Nutzerdaten zu gelangen, um so halt Opfern von Cybermobbing zu helfen, was ich persönlich wiederum wichtig finde. Ähm, Jetzt sagt aber das ähm, ähm, Justizministerium, Naja, ja, das, das ist halt jetzt nicht passiert und jetzt hauen wir mal auf den Tisch und jetzt wird Strafen hageln, wenn ihr euch nicht endlich
1: anmeldet. Das ist echt erfreulich zu hören, dass ja. in Japan die Sache mit moderner, digitaler Welt jetzt ein bisschen ernster genommen wird. Ich meine, wir, wir belächeln es immer so ein kleines bisschen. ne? Japan und seine Digitalisierung, ne? dass es das immer überall hapert. Aber in letzter Zeit gab es ein bisschen Bewegung. Warte,
0: du weißt die Summe der Strafe noch nicht.
1: Die Summe der Strafe beträgt übrigens bis
0: zu eine Million Yen. Das sind umgerechnet 6.960 Euro. Und schon wieder
1: habt ihr vergeigt. <lacht> da fehle 3 Nullen, mindestens. Ja, ja, das sehe ich ungefähr genauso. Ich meine, was, selbst das wird die nicht besonders jucken, so groß wie die da sind. Also ganz ehrlich, ich glaube, bei
0: Google läuft das so. Geht's aber zur Seifenspender. Ich glaube, da liegt noch ein bisschen was rum.
1: <lacht> War echt, ey.
0: <lacht> aber gut, äh, der Wille ist da. Äh, äh, immerhin. Ja, also.
1: hm,
0: besser als nichts. <lacht> äh, äh, das das äh, ist
1: witzlos. Aber okay, ja. es ist in Ordnung, dass zumindest der Präzedenzfall gemacht wird, wir können Strafen verhängen. Ne? Weil auch das ist in Japan nicht immer die... Selbstverständlichkeit, dass Strafen verhängt werden. Ne? Da das werden stimmt. wahrscheinlich dann ne, etwas ernst, nein, noch nicht mal ernst, so höflich formulierte Briefe werden geschickt vielleicht.
0: Es würde uns sehr freuen, wenn Sie an eine Zusammenarbeit na äh, denken würden. Vielen Dank, ja. Ihre ja. japanische Regierung.
1: Ja, da ist eine Geldstrafe doch etwas besser, aber auch, auch wenn es ein Witzvertrag ist.
0: Ja, also man sollte da schon mehr auf den Tisch hören, weil gerade der Kampf gegen Cybermobbing ist halt wichtig, denn wir wissen, Cybermobbing ist in Japan ein riesengroßes Problem und es ist gut, dass jetzt endlich Strafen und so weiter dafür verschärft worden sind, aber jetzt müsste man vielleicht auch mal bei den Industriegiganten oder IT-Giganten sich hinstellen und sagen, so Freunde, ihr spielt jetzt mit, denn die blockieren meistens tatsächlich die erfolgreiche Aufklärung. Ähm. Äh, naja, und das ist vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Idee. Weil, ja, man kann jetzt argumentieren, okay, aber Datenschutz, Nutzer, bla. Ganz ehrlich, wer sich im Internet wie ein dämlicher, äh, Vollpfosten-Rambo benimmt, sorry, ich finde, der hat das auch verwirkt. Wer sich normal benimmt, okay, ja klar, da ist Datenschutz wichtig. Aber wer mobbt und solchen Kram, sorry, Daten raus ab auf den Deckel, äh, sollte eins auf den Deckel kriegen. Sowas geht nicht. Sowas geht auch im Internet nicht. Ja. Ganz einfach, weil das, Internet kommt mir manchmal so vor, bei einigen jo, ich starte jetzt meinen Browser und schalte
1: mein Gehirn ab, meine Moral schmeiße ich jetzt auch weg und los geht's. Da muss man moderieren. Ein gewisses Maß an Moderation im Internet ist absolut unabdingbar. Es ja. geht nicht ohne. Wir wissen, was passiert, wenn es nicht da ist. Man oh, hat ja. die Experimente schon oft gesehen über die Jahre ne? und es ist unschön. Und Wir müssen mal ehrlich sein, auch in Deutschland
0: Facebook und Twitter als Beispiel, wenn es jetzt da zum Beispiel um rechtsradikalen Scheiß geht, die sind da viel zu zaghaft. Das mhm. ist teilweise, also ich hatte vorhin wieder eine Geschichte auf Twitter äh, mitbekommen, äh, wo halt alle jemals veröffentlichten Fotos äh, gepostet worden, also nochmal zusätzlich von anderen Profil gepostet worden sind und Twitter macht einfach nichts. Und das geht nicht sowas. Erstens, man hat ein Recht am eigenen Bild und zweitens, äh, hallo, das ist keine schöne Situation, ähm, sollte man vielleicht die Möglichkeit haben, dagegen einzuschreiten. Aber da wird dann eher so auf, na ja, wir bearbeiten das vielleicht dann irgendwann, wenn der Kaffee alle ist, die nächsten zehn Jahre, wissen wir nicht, wir müssen vorher noch die Fenster putzen, etc. Blablabla.
1: Ja, das Problem ist, in dem Bereich geht es halt auch nur mit harten Bandagen. Man oh. kann nicht einfach nur so auf eine nette Art und Weise da anfragen. Man muss die gleich unter Druck setzen. Und ja, mit äh, 7000 Euro setzt sie nicht unter Druck. Nein, de definitiv
0: nicht. Aber ja, die Internetkonzerne haben halt eine Verantwortung und dem muss man sich auch gewahr werden. Und das hat nichts mit Meinung einschränken zu tun. Es gibt einfach Sachen, sorry, das ist keine Meinung, das ist einfach nur großer Bullshit.
1: Ja, und Moderation ist auch nicht Meinungseinschränkung. Das genau. ist äh, nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe wie Zensur.
0: Das ist eben der Punkt. Solche Sachen wie zum Beispiel äh, Chats zu durchforsten, also hier den Messenger, davon halte ich übrigens auch nichts, weil das nee, halte ich auch mal nee, für nee. totalen Quatsch. Es geht eher so um öffentliche Postings, die man halt macht. Und da muss mal auch die Möglichkeit gegeben werden, auf die Finger zu klopfen. Man sollte nur nicht immer so übertreiben, sondern das vielleicht einfach mal in ganz normalen Rahmen laufen lassen.
1: Ja. Ich meine, <lacht> es ist ja eindeutig, dass Japan da Fortschritte machen möchte. ne? Mhm. Da war doch auch letztens etwas, dass äh, auf Twitter eine Eklat es gab und da jemand angeklagt wurde wegen Beleidigungen. Ne? Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass auch Twitter jetzt in Japan dazu
0: verurteilt wurde, Tweets zu löschen.
1: Mhm, okay. Also, so ganz langsam, so einige kleine Schritte vorwärts macht man. Ja. Das ist schön zu hören. Immerhin Schritt für Schritt.
0: Ja. Ne? Wer sich übrigens auch gerade, oder worüber man sich jetzt gerade freuen kann, jetzt komme ich mal zu einer positiven
1: Nachricht. Wir ähm, haben doch bisher sogar halbwegs positiv gehabt heute. Das ist der Wahnsinn. Wir hatten,
0: naja, wir, wir haben über Politik gesprochen. Ich weiß nicht, ob das positiv ist. Es ist meistens ja. langweilig. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist so. Der äh, horyuchi Tempel. Ähm, der hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das ist ein Tempel in Nara und äh, der Unterhalt des Tempels kostet halt verflucht viel Geld. So, jetzt gab es das Problem, kleine Pandemie, äh, ergo keine Besucher, ergo kein Geld, denn der Tempel finanziert sich vollständig über Besuchereinnahmen, also mhm. sprich Eintrittsgeldern. Und äh, naja, es ist schon ganz schön teuer, das ganze Gelände zu pflegen, zu renovieren und so weiter. Klar, ein bisschen gibt es auch vom Start aber das ist nicht wirklich vielen. Das ist ein riesengroßes Problem in den letzten Jahren in Japan geworden, denn äh, die Tempel haben den Hang dazu zu verfallen. Hm. Und der Tempel dachte sich jetzt, na gut, wir starten jetzt mal eine Crowdfunding-Kampagne. Ähm, die wurde am 15. Juni angekündigt, kurze Zeit später, ich glaube, Tag später ist sie gestartet und innerhalb von 10 Minuten hat sie schon äh, das Ziel erreicht und innerhalb weniger Tage wurden schon mehr als 100 Millionen Yen eingenommen, das ist also deutlich mehr, man wollte eigentlich 20.000 einsammeln. Das Ganze ist jetzt so eskaliert, dass die kleinen Geschenke, die die Spender kriegen sollten, äh, mittlerweile dezent alle sind. <lacht> Oh Mann,
1: das ist ein schönes Problem, das man haben kann bei einer Crowdfunding-Kampagne. Oh, ne?
0: definitiv. Man ja, muss ja. aber auch dazu sagen, der Tempel ist auch mittlerweile echt in einem ziemlich miesen Zustand. Denn man hat natürlich gesagt, okay, wir haben kein Geld, wir kürzen dann jetzt mal. So also wurden Renovierungen bzw. Restaurationen aufgeschoben. Und auch so Sachen wie, ähm, ja, naja, da, wir fliegen jetzt nur Teile des Tempelgeländes, da, wo die Leute nicht so hingehen oder nicht hingehen dürfen, das lassen wir jetzt mal verwildern. Das hat übrigens innerhalb von zwei Jahren sehr gut geklappt. Und das ist für das Gelände selber, ja, nee, und dadurch, dass es halt auch noch zum Beispiel Kulturerbe gehört, ist es auch nicht so toll.
1: Nee. Es ist halt äh, die äh, Eigenschaft von so vielen Tempelanlagen und auch Schreinen, mhm. dass sehr viel da, da aus Holz gemacht ist, ne? Ja. Und auch sehr viel eigene Bauart, die halt äh, zum Beispiel ohne irgendwelche Nieten oder Nägel auskommen, sondern mit schweren Dächern auf äh, äh, komplizierten und ziemlich. Äh, ja, gewieften Holzkonstruktionen gearbeitet wird. Da braucht man halt wirklich Fachleute, die mhm. auch in Japan Mangelware sind, die das noch richtig gut können. Das ist nicht einfach und es ist ziemlich aufwendig. Das muss auch dauernd irgendwie gewartet werden, das Zeugs. Ne?
0: Eben, dazu kommt noch die kleine Preissteigerung, dass es das Ganze das noch
1: teurer macht. Ja, auch Holz überall teuer, ganz schlimm. Ne? Oh ja.
0: Also es ist wirklich heftig und ähm, es ist ja nicht die, der erste Tempel, der eine Crowdfunding-Kampagne macht. Mhm. Ähm, tatsächlich wird das mittlerweile bei, unter den Tempel äh, sowas wie ein Volkssport, weil man halt einfach Geld aufbringen muss und hier merkt man halt auch die Folgen der Pandemie, weil das sind halt historische Orte, ähm, die man in meinen Augen unbedingt erhalten sollte ähm, für die Nachwelt und da ist das natürlich gar nicht so toll, wenn sie halb auseinanderfallen, weil das Geld einfach fehlt. Und anstelle vielleicht mal ständig Geld irgendwie für Blödsinn rauszuschmeißen, könnte die Regierung ja dafür mal ein bisschen mehr Geld rausschmeißen, ne?
1: Ja, das Kulturerbe ist schon wichtig. Besonders einer konservativen Regierung würde ich eigentlich <lacht> meinen, dass es der sehr, sehr ziemlich wichtig ist, sich auf ihre Vergangenheit und auf ihre wunderbare Tradition zu beruhen, ne?
0: Ja, das tut man. Also in Japan beruft man sich gerne auf die Tradition. Das ist nicht das Problem. Es gibt auch durchaus ältere Leute oder auch tatsächlich jüngere Leute, die auch die Tradition wirklich versuchen zu pflegen. Aber insgesamt stirbt die Tradition in Japan halt aus. Das ist, ähm, ich sag mal, Japan hat halt dieses Ding, wie soll ich sagen, die Tradition ist so der wohlgemeinte oder liebgewonnene Werbeeffekt. Ne? Japan ja. wird immer so mit ganz viel Tradition assoziiert und so weiter. Ähm, aber die Tradition ist gar nicht mehr so gegeben. Klar, es ist noch immer mehr vorhanden, als es zum Beispiel bei uns in Deutschland ähm, na, das Oktoberfest kann man, glaube ich, auch nicht Tradition nennen, wenn ich mich <lacht> irre. Ähm, aber im Großen und Ganzen spielt die Tradition auch nicht mehr so die übergeordnete Rolle. Eher so diese gesellschaftlichen Sachen, wie zum Beispiel, die Frau hat sich ein bisschen unterzuordnen und so weiter, das ist immer noch tief verwurzelt. Mm. Aber so andere Sachen, nee, eigentlich mittlerweile nicht mehr. Äh, naja, und daran merkt man es halt. Äh, das ist, wie gesagt, Werbeeffekt.
1: Ja, ich weiß, man sieht das überall, auch in der Rückgang des Kunsthandwerkes, das mhm. wirklich große Probleme hat in Japan, egal ob Kleinkunst ist oder Handwerkskunst oder Theaterkunst und dergleichen. Aber es ist immer schön zu sehen, dass wenn man den Japan einen einfachen Weg dazu gibt, den Japanern, ne, dass sie dann auch gleich mal ihr allgemeines Kulturbewusstsein, das in der Bevölkerung herrscht, hier sofort anspuren. Ne? Mhm. Ganz einfach, ne, die Schwerter, wie die so Beliebtheit bekommen haben, einfach nur, weil sie ein paar Anime-Serien dazu hatten. <lacht> oder halt auch die Crowdfunding-Kampagne für den Tempel. Dass das so explodieren kann, das, das finde ich toll. Da merkt man, dass die Leuten noch was wert ist. Das mich wundert es so. allerdings, dass
0: man noch nicht über so eine Art Kirchensteuer nachgedacht hat, die, wo halt eben das Geld in Tempeln zur Verfügung gestellt wird, damit eben die Renovierung bezahlt werden kann.
1: Ja, ah, ja, so eine Kirchensteuer wäre auf jeden Fall weniger nett, Ne, wird weniger die Leute äh, dazu anreizen, dafür was zu tun. Weil ah, klar, du musst es halt zahlen, weil es eine Steuer mhm. ist. Ne? Aber damit wäre wenigstens so
0: genug Geld für was Vernünftiges zusammenkommen, sage ich jetzt mal. Man soll ja dann nicht das Leben der Mönche und so weiter da bezahlen, sondern also ja, ja. wirklich nur für die Renovierung und Restauration, damit halt eben der kulturelle oder die Sachen halt einen kulturellen technisch gesehen noch einen Bestand haben.
1: Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Da wird eine Grundlage, würde man schaffen. ne? Ganz genau. Und ich meine, ah, sagen wir mal ehrlich, die Verteidigung, da kann man auch
0: ordentlich viel Geld für rausschmeißen. Da kann man auch ein bisschen mal was für Tempel abzwangen.
1: Ja, so viel bräuchte man für die Tempel nicht an Geld. Nein, Nein,
0: <lacht> also nicht, nicht zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. So, kommen wir mal nach Tokio. Ach ja, jetzt wird es ein bisschen negativer. Wir können ja nicht immer nur einigermaßen gute Nachrichten bringen. Das kennen bestimmt einige Japan-Urlauber, wenn ihr in... Vergnügungsviertel unterwegs seid, wo sich eine Bar nach der anderen reiht, dann laufen da aber so ganz viele Leute rum und die versuchen einen dann immer so genüsslich in ihre eigene Bar oder in eine bestimmte Bar zu locken. Das kennt man übrigens auch ähm, aus ähm, äh, Hamburg, äh, wie heißt der Platz? Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt's ja nicht.
1: Das meinst du das Rotlichtviertel? Ja. Oder ja, das
0: Partyviertel, nennen wir das Partyviertel. Rotlichtviertel, war schon eigentlich schon fast gar nicht mehr. Aber ja, genau <lacht> okay. genau, das meine ich. Da findest du auch solche Leute. Und dann stehst du in deiner Bar und dann kriegst du da Getränke serviert, die Schweine teuer sind. Da kostet dann auch mal ein Glas Mineralwasser schon 18 Euro. Vom Rest wollen wir lieber gar nicht reden, weil in, da verwandelt sich selbst die Coca-Cola in ein sehr großes, teures Edelgebräu. Und das ist in Japan halt auch so. Insbesondere natürlich in Tokio. Und ähm, das Ganze nimmt Ausmaße an. Äh, das ist schon nicht mehr feierlich, äh, insbesondere weil die gesamte Szene sich ursprünglich eigentlich auf Touristen äh, eingeschossen hat. Ja. Also 2019 stiegen halt die Betrugsfälle was äh, ähm, gegenüber Touristen. Deutlich an. Aber naja gut, die sind ja jetzt nun mal nicht unbedingt gerade so zahlreich mehr vorhanden. Ja. Deswegen ist man jetzt darüber übergegangen, wirklich auch mit Nötigung zu arbeiten, um zum Beispiel den japanischen Otto-Normalverbraucher anzulocken, wie ähm, ja, man das schon nennen kann.
1: Der ist ein bisschen schwerer zu kriegen als ein Tourist und das ja. Problem ist auch, der verbleibt ja auch im Land, der haut dann nicht irgendwie wieder nach Hause ab. Äh, Donner, der ist dort und beschwert sich oder klagt möglicherweise darüber. Ja, die meisten, man pocht äh, oder hofft eigentlich
0: darauf, dass er sich schämt. Also, das Ganze ist eine sehr komische Masche. Das funktioniert nämlich so, dass ähm, äh, man auf einmal von ganz vielen ähm, Frauen bedrängt wird, die einen dann da förmlich so reinquittieren. Dann muss man sehr starken Alkohol trinken, der dann schweine teuer ist. Und dann wird man dazu gezwungen, Geld abzuheben und äh, ruhig ein bisschen mehr Geld und dann, äh, naja, ist man das halt los. Ja, so, die. Schameffekt, ergo, man beschwert sich nicht. Aber. In Tokios Bezirk Akabane läuft das Ganze mittlerweile ein bisschen anders, weil da ist das so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei jetzt gesagt hat, nee, jetzt ist Schluss, wir gehen dagegen jetzt vor. Denn nach Angaben der Polizei wurden 2021 459 Fälle von Nötigung in dem Bezirk gemeldet. Das sind 1,7 Mal so viel wie im Vorjahr. Und bereits bis Ende Mai gab es 60 Anzeigen, das heißt 6 Mal so viel wie im Vorjahr, von Menschen, die in Abzockbars gelockt wurden und dann eben gezwungen wurden, starken Alkohol zu trinken, Bargeld von dem Konto abzuheben um es den Betreibern zu bezahlen. Ja. Dementsprechend ist die Sicherheitsabteilung der Tokioer Polizei am 22. Juni äh, losgerannt und hat einmal 17 Manager und Angestellte von drei Lokalen verhaftet, weil sie eben gegen das Gesetz zur Kontrolle und Verbesserung des Vergnügungsgewerbes verstoßen haben.
1: Hm. Das ja, ist also die Sinn. die ursprüngliche Masche ist ja so, dass du diese berühmten Animier-Damen hast, die Hostessen. es ne? hm. allerdings auch für die Mädels. Es gibt auch männliche Hosts, ne? Die äh, sind aber nicht diejenigen, die dich reinlocken, sondern normalerweise ist es so ein Straßen, ähm, ja, auf der Straße arbeitet jemand, das ist meistens ein Kerl, der die Leute anspricht und äh, ihm verspricht, dass er doch mit wunderhübschen Damen den Abend verbringen kann, ne? Und die Damen sorgen auch da dafür, für alles Mögliche, dass der Kerl sich wohlfühlt und, und animieren ihn halt dazu, ne? seine Männlichkeit ihnen zu beizustellen und Großparty mit ihnen zu machen mhm. und überreden ihn halt. also es ist schon sehr aufdringlich, wie man dann überredet wird, mit ihnen Geld auszugeben, oder? bis man dann so betrunken ist, dass man sich nicht mehr merkt, wie viel Geld man ausgibt, aber Zwang ist dann nicht hundertprozentig da, es ist, eine, es ist eine Verarsche, aber du könntest rein theoretisch jederzeit aufstehen und weggehen. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht mehr hier der Fall, hier werden die Leute tatsächlich regelrecht bedroht dann, oder? Bedrängt vor allen Dingen. Ja. Also umzingelt und dann ab in die Bar
0: und dann geht's halt los. Und äh, immer wenn man dann weggehen möchte, gibt es dann halt wieder, ach nee, komm, bleib doch noch. Und dann wird man halt wieder bedrängt äh, und so weiter. Und das ist eine super unangenehme Situation, wenn man alleine ist.
1: Ja. Uh, ja, ist gefährlich. Die dementsprechend
0: Menschen. hat sich die Polizei jetzt auch mit äh, dem dortigen Verein zur Verbrechensverhütung zusammengetan und sind jetzt unterwegs und verteilen Flugblätter und versuchen, die Leute aufzuklären. Äh, und es wurden Betreiber von Lebensmittelgeschäften aufgefordert, sofort die Polizei zu berufen, wenn sie halt beobachten, dass Kunden in Begleitung von weiblichen Angestellten beziehungsweise also von weiblichen, äh, ne, also von Frauen, ähm, die Geldautomaten in einem Laden benutzen.
1: Ui, ui, ui. Mhm.
0: <lacht>
1: also, er hat richtig das Gefühl, dass diese Masche Einfach, äh, nicht tragbar ist auf längere Zeit. Und jetzt, wo sie halt eine Durststrecke hatten, hat sie sich so weit hochgeschraubt, dass Selbstzerstörung das Ergebnis davon ist. Weil ja. jetzt, wenn die Leute, wenn die Polizei auf, äh, da Blut geleckt hat, dann werde sie weiter ihre Patrouillen machen und dann den Leuten hier die, die, die Tour versauen. Das ist der
0: Punkt. Wenn die Polizei immer Blut leckt, dann geht's richtig rund. Äh, davor kann man sie allerdings eher vergessen. <lacht> ja, es war. Ja, reden, reden wir mal über Scheiße. Oh Gott. Ja, Entschuldigung, es ist scheiße. Ja, es stimmt. L es ist es ist lässt sich jetzt nicht anders. <lacht> also, naja, okay, es ist Pup. Ähm, kennt ihr ja bestimmt diesen ähm, Kackhaufen. Gibt es auch als Emoji. Äh, der ist in Japan komischerweise beliebt. Warum auch immer. Aber gut, wenn man Scheiße liebt, naja, warum denn nicht? <lacht> ähm, da ist es jetzt so, es gibt ein neues Pup-Lehrbuch. Und die Nachfrage ist so groß, dass der Herausgeber <lacht>
1: gnadenlos überfordert ist. Okay, also <lacht> klar, ab und gibt es bei Engpässe, weil Papier ist jetzt auch im Moment nicht unbedingt jedermanns Sache, weil es auch wieder ein bisschen Mangelware ist, das merkt auch Japan. Aber dass die das dem so einreißen, die, die Bude, das hätte ich nicht gedacht. Eben, also 2017
0: erschien der erste Band und der hieß Poop Kanji Drill. <lacht> ähm, der erwies sich sofort als Verkaufsschlager und seitdem her hat er gelbe Kackhaufen und ja, es, ist, es heißt da halt wirklich Kackhaufen, es tut mir leid, ähm, tatsächlich sich ein eigenes Lernimperium aufgebaut, was stetig weiter wächst. Das kann man so vergleichen ähm, hier im Prinzip mit Blablabla Bla, Bla für Dummies, nur halt eben für Kinder mhm. und nicht für Dummköpfe. <lacht> Nein, gut, die Dummibücher Bücher sind ja nicht für Dummköpfe. Ähm, und der neueste Titel trägt, äh, oder Quatsch, der neueste Band trägt den Titel Poop Money Drill. Er soll halt Kindern vermitteln, äh, so die Regeln im Umgang mit dem Geld. Und das ist halt in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt die Economy Edition, äh, Edition das beschäftigt sich so mit dem Geldfluss in der Gesellschaft und die Live Edition. Und die konzentriert sich auf die persönlich finanziellen Angelegenheiten im Alltag. Und ähm, die erklären halt so Finanzkonzepte vom Umgang bis mit Taschengeld bis zu unsicheren Kreditgeschäften mhm. und so weiter und so fort. Und das funktioniert bei Kindern unglaublich gut. Denn das kann nämlich nicht einfach in einem Laden gekauft werden. Nee, das wird nämlich von der FSA, das ist die Financial Service Agency, kostenfrei verteilt.
1: Aha. Ja. Also du du musst es bestellen, also du kriegst es nicht einfach so, aber mhm. dann musst du da nicht extra was zu bezahlen, oder wie? Richtig. Hm. Und jetzt ist nämlich das
0: Problem, naja, die FSA musste jetzt wegen der hohen Nachfrage nach den kostenlosen Kackbüchern <lacht> die. Seite offline nehmen, weil da ging gar nichts mehr. Das, das ist wirklich zusammengebrochen, das gute Stück. <lacht> also, das Buch gibt schon seit April 2021. Und damals gab es dann nach der Angaben der FSA etwa so 10 Bestellungen am Tag. Die konnte man natürlich problemlos verarbeiten. Das ist kein Problem. Komischerweise schossen die aber am 16. dieses Jahres äh, so dermaßen in die Höhe und es ging auf einmal so von bis zu 10.000 Bestellungen am Tag. Äh, ne, das ist schon ordentlich. <lacht> Ja, und man weiß auch nicht genau, woher das kommt, das ist total seltsam, aber es ist halt eben so, dass Eltern das halt für sich entdeckt haben und die finden das halt wahnsinnig toll, dass es eine finanzielle Früherziehung ermöglicht, weil das mhm. einfach für Kinder ja, super gemacht ist, das ist wirklich wahnsinnig toll gemacht. Uh, naja, nur jetzt ist halt das Problem, dass sowohl der Verlag wie auch die FSA total überfordert sind. Das ganze System ist erstmal also mal gelegt. Das ist spaßig.
1: Allein, dass es so, eine, so einen Trend geben kann einfach, der in der Bevölkerung so wir nichts dir nicht so puff da ist. Mhm. Ich meine, Japan ist eine Kultur, die hat mit Fäkalien und Fäkalhumor eine ziemlich interessante Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Aufbauphase, wo man halt ja, die ganzen Ruinen halt wieder aufbauen musste, da gab es lange Zeit ein Problem mit äh, Toiletten und ähm, na, da gab es eine Menge Mangel der Hygiene und da hat man sich zum Beispiel auch in den Comics der damaligen Zeit, in den Mangas, hat man sich darüber dann ausgelassen. Ne? Das war dann, da hat sich so ein Fäkalhumor da entwickelt, um so ein mhm. kleines bisschen da mit umzugehen, ne? mit äh, dem, dem, dem problematischen Faktor, ne? dass man es ein bisschen mit Humor sehen kann. Aber das ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr ein Fall. Ne? Trotzdem ist äh, so eine Sorte von Fäkalhumor in Japan gang und gäbe. Das ist weitaus mehr ausgeprägter als bei uns zum Beispiel, obwohl wir das auch in den Comics haben. Das ist so ein Standard, damit kann man immer noch reißen an Beliebtheit und an Geld. Ja, für, wie man hier gerade feststellt, denn es ja. ist
0: jetzt so, dass die FSA aktuell mindestens einen Monat braucht, um alle bestehenden Bestellungen zu bearbeiten. Trotzdem trudeln natürlich immer wieder neue ein. <lacht> äh, die Online-Community ist übrigens weniger überrascht, dass das so ein Erfolg hat. Allerdings ist die Herkunft der neuen Lehrbücher eher so der Grund, warum man ins Staunen kommt, denn die FSA ist eigentlich für sehr konservative Lehransätze bekannt und nicht so für
1: die Alternativen, wie halt eben das Pu-Buch. Ah, ich weiß gar nicht, ob es eine Alternative ist, ne? Es ist, könnte ja auch sein, dass es wirklich zur Tradition gehört, <lacht> weil Be Bekan Humor so ein Ding ist in Japan.
0: Naja, der, der Witz <lacht> ist halt auch, dass viele Eltern sich mittlerweile überrascht sofort melden und halt sagen, also, wir äh, hätten jetzt nicht gedacht, dass die Bücher wirklich so gut äh, bei Kindern ankommen, dass die halt wirklich äh, mit Begeisterung lernen. Ähm, Mittlerweile spricht man sich dafür auch auf, das Gute als PDF online zur Verfügung zu stellen, um äh, die Nachfrage irgendwie zu decken. Ja. Weil man einfach, ja hm.
1: Ja, es, es wäre auf jeden Fall eine Lösung, weil viele Haushälte haben ein Tablett-PC, ne, hm. wo sie drauf die Kinder auch äh, mit umgehen können ohne Probleme. Richtig. Ähm, man kann sich übrigens tatsächlich dieses ähm Poop Money Drill über
0: die Webseite Poop Campus anschauen. Wir haben euch das Ganze in dem Artikel mal verlinkt. Das ist wirklich
1: ziemlich gut gemacht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, es sieht auch nicht abschreckend äh, aus oder abstoßend. Nö, ne? nee, gar die, nicht. Die, der gelbe kleine Haufen dort, ne, der hat nur das eine Umrisslinie und das äh, wirkt überhaupt nicht schlimm. Kinder spielen halt gern mit Matsch.
0: Ja. <lacht> <Ouch>. Naja, gut. <lacht> okay. So, ähm, ja, eine andere Sache. Ihr wisst ja bestimmt alle, dass Obst durchaus mal Rekordpreise in Japan entziehen kann. Japan hat ja so die, oder es ist üblich, dass beim Start einer Obstauktion in der Regel, oder überhaupt bei einer Auktion für Fleisch, Gemüse etc. bla, in der Regel das erste Gebot immer irrsinnig hochgeht. Ja. Das ist normal, das ist also überhaupt nicht äh, verwunderlich. Was allerdings tatsächlich jetzt als Seltenheit ist, äh, oder wirklich mal echt eine Seltenheit oder eine Kuriosität, ist, dass ein Kilo der Sato Nishiki Kirschen einen Preis von umgerechnet 9146 Euro erreicht haben.
1: Ja, also diese Preise sind immer so abstrus, dass es schwer ist, dann äh, irgendwie durchzublicken, warum das so viel wert ist oder sein soll. Aber äh, es hilft, wenn man es vergleicht zu dem vorherigen Preis. Der genau. war merklich niedriger.
0: Ja, der lag so bei 7.000 Euro.
1: Also das ist ein äh, ziemlicher Sprung. Ich meine, das war das letzte, das letzte, war der Rekordpreis. Es, es kann sein, dass er hm. davor sogar noch niedriger war. Davor war er definitiv niedriger. Klar, es ist aktuell so, da sagen halt sehr
0: viele Käufer, naja, wir geben das Geld halt aus, um eben den Bauern ähm, Respekt zu zollen. Das finde ich auch wirklich super, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Natürlich darf man den Werbeeffekt nicht vergessen. Also wenn man zum Beispiel nee. eine, die erste Melone kauft, die dann sau teuer ist und die dann weiterverkauft, dann macht man durchaus Gewinn. Das ist einfach normal. Ähm, jetzt bei denen ist es allerdings so, naja es sind schon besondere Kirschen, aber die sind jetzt auch nicht so besonders, dass man jetzt sagen kann, naja gut, das rechtfertigt den Preis, auch der Werbeeffekt reicht definitiv nicht, den Preis. Äh, aber gut, naja, warum nicht? Ich, Wer sie übrigens ja. gekauft hat, steht gar nicht fest, was man nur weiß, dass sie kurze Zeit später schon am Kaufhaus in Tokio zu kaufen waren. <lacht>
1: Ich finde das immer weniger schlimm, weil da kann nicht wirklich Schmuh getrieben werden. mit. Na, es ist nicht so wie bei Sammlergegenständen wie, sagen wir alten Kurveurspielen oder Münzen, nee. wo es dann äh, eine ganze Menge miese Leute gab, die das künstlich einfach in die Luft getrieben haben, den Preis, und dann viele ja, Leute, leiden mussten. Das ist, man, ja, das ist ja ein Verbrauchgegenstand. Da ja man, ja.
0: man darf ja auch nicht vergessen, die haben eine gewisse Verfallsrate.
1: Ja. <lacht> Der
0: Entschuldige macht das ja, ja ich, 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 aber es ist schon krass, wie die Preise teilweise echt in die Höhe schießen.
1: Ja, und dass es so regelmäßig neue Rekorde aufgestellt werden, weil wir mhm. sind andauernd immer zu den Saisonstarts darüber zu berichten,
0: ne? Ja, weil die Preise sind wirklich kurios. Also da man sich manchmal so Leute, was zum Teufel? Aber gut, ich meine, die Firmen zahlen das freiwillig. Und für die ja, Bauern ja. ist es definitiv gut. Die freuen sich natürlich über eine Geldspritze, weil Landwirte haben in Japan gerade ordentlich zu kämpfen.
1: Ja, mit mehreren Sachen. Nicht allein dem Klima, obwohl das ist eine der größeren Sachen. Ja, ne? yep, aber dazu kommt
0: halt noch, äh, natürlich, dass Dünger teurer wird und, 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 und. Also alles so toll. Nee. nee. Schwierig aktuell. Ja. Aber gut, äh, lassen wir das mal. Ähm, ich glaube, wir haben schon so die ganze Zeit zu viele schlechte Nachrichten aktuell. Ähm, also jetzt nicht wir, sondern insgesamt. Da müssen wir jetzt nicht noch weiter in die Kerbe schlagen. Deswegen noch eine gute Nachricht. Drei weitere japanische Flughäfen äh, lassen wieder internationale Flüge zu.
1: Ui, ja, es äh, ist mir gar nicht im Kopf gewesen, dass die internationalen Flüge auch so im Endeffekt stillgelegt haben in Japan. Aber ja, es waren ja nur japanische Reise, äh, ja, Firmen, ne? Nee,
0: tatsächlich ist es so, ähm, bei fortschreitender Corona-Pandemie hat Japan tatsächlich auch die äh, Landung von internationalen Flügen nach Japan eingeschränkt. Also es durfte halt nicht mehr jeder landen. So, ja. Weil klar, man konnte ja auch nicht mehr jeden reinlassen oder wollte nicht mehr jeden oder will eigentlich immer noch nicht. Naja, wie auch immer. <lacht> ähm, und jetzt ist es so, dass eben ab ersten ähm, nächsten Monat ähm, jetzt die Flughäfen Sendai, Hiroshima und Takamatsu jetzt wieder internationale Flüge zulassen. Narita, Haneda und Kansai akzeptieren bereits schon wieder Flüge aus dem Ausland. Mhm. Und damit verbessert sich die Situation jetzt natürlich wieder Schritt für Schritt. Ich weiß, einige werden jetzt lachen und sagen, es bringt uns Touristen überhaupt nichts, weil wir ja nur als Gruppenreise rein dürfen. Nachvollziehbar, aber zumindest ist es wieder eine kleine weitere Öffnung.
1: Ja, und es könnte auch rein theoretisch zu ein bisschen, äh, so die Preise könnten ein bisschen fallen, weil andere Fluganbieter können dann teilweise miteinander konkurrieren und bessere Preise dir anbieten. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, leider, leider sind die Preise wirklich momentan auch für, eine, für einen Flug nach Japan extrem in die Höhe geschossen. Ja, also auch was wenn uns halt sie
1: dann hat, ein paar Prozente fallen, sind sie immer noch zu teuer ja. gerade. Also was uns momentan aus der Community raus erzählt
0: wird, äh, wow, das ist wirklich heftig.
1: Ja, es wäre mir auch zu viel. Ich meine. Ja, ich würde es auch nicht ausgeben. Darf ich mal in der Vergangenheit schwelgen, ne? Wo ich für den Hin- und Rückflug nach Japan 800 Euro gezahlt habe.
0: Wann bist du das letzte Mal geflogen, vor 20 Jahren? Vor 12 Jahren. Ah ja, okay, gut. Das erklärt einiges. Also den höchsten Preis, den wir bisher gesehen haben tatsächlich, also uns wurde die Rechnung zugesandt, waren tatsächlich 5.300 Euro. Ja, okay, das
1: ist natürlich mit der gesamten Tour zusammen, ne? Nicht ja, na klar, logisch. Aber trotzdem, ganz, ganz, ganz heftig. Ja, das ist etwas arg viel, ne? Hm. Das ist mhm. halt so ein Ding,
0: ähm, gut, klar, ich meine, bei steigenden Preisen wundert mich das nicht, dass da auch die Preise steigen, aber eigentlich sollte der Yen das Ganze ein bisschen auffangen können, weil der Yen, je schwächer er wird, desto schöner ist es für einen Japan-Urlauber. Ja, ja. Das muss man mal ganz ehrlich sagen und der Yen, der fällt ja immer weiter, das ist ja, ach Gott, wir haben schon mittlerweile aufgehört, groß darüber zu schreiben, weil wir würden jeden Tag darüber schreiben müssen eigentlich, ähm, aber er fängt es halt komischerweise auch nicht auf.
1: Ja, wirklich. Es ist, äh, ist gerade eine Teufelssituation. Situation. Richtig, ist nicht trotzdem, schwer. Leute,
0: wenn ihr gerade irgendwas in Japan shoppen wollt, zum Beispiel über unseren Partner Zen Market, ja, das könnte man jetzt als Werbung nehmen, aktuell lohnt sich das.
1: Ja, im Moment ist es gut, hm. wenn man äh, Plastik einkaufen möchte, ne? so ein paar äh, Gundam-Bausätze. Ja, es
0: lohnt sich, definitiv. Ja, ja. Auch übrigens japanische Lebensmittel sind vom Preis her auch in Deutschland momentan noch einigermaßen stabil. Muss man ganz ehrlich sagen, weil der Import gar nicht mal so teuer ist. Ja. Also... Mhm.
1: Ich meine, da kann das, man
0: drüber nachdenken.
1: Das könnte hier auch ein kleines bisschen noch Besserung da bringen, ne? wenn mehr Fluggesellschaften wieder fahren. Die, da kommt ja auch äh, Post drüber. ne?
0: Ja, natürlich. Also es ist so, ähm, dass ähm, ich, ich sehe es halt auch wieder bei dem Shop, für den wir öfters mal Werbung machen. Ähm, äh, da steigen die Preise zum Beispiel gar nicht. Hm. Finde ich super. Das macht das Einkaufen schöner. So, jetzt haben wir noch eine Monatsvorschau. Das heißt, jetzt übernimmt der Matze. Oh, und ist, ist es schon so weit? Es ist schon wieder soweit,
1: denn du wow. erzählst jetzt, was im nächsten Monat alles Tolles passiert. Okay, also der Monat Juli hat tatsächlich einiges zu bieten. Besonders bei den Events, denn in Köln, da steppt der japanische Bär. Da gibt es gleich mal zwei, also eine Ausstellung läuft dort, und zwar die Ausstellung I Love Sushi. Das ist eine Wanderausstellung und die wird an mehreren Orten, in mehreren Ländern in der Welt zu sehen sein, aber fängt bei uns an in Köln und es ist auch so ziemlich der einzige Ort, wo wir sie sehen können. Das ist eine Ausstellung, wo es äh, nicht nur um Sushi, wie es heute geht, geht sondern auch in der Vergangenheit, in der Edo-Zeit. Und es wird mit sehr guten äh, Essensattrappen gezeigt, samt auch Filmen. Und der eine Dokumentationsfilm, mit dem sie anfangen, ist Jiro Dreams of Sushi, der wirklich fantastisch ist, zu einem der berühmtesten und besten Sushi-Köche der japanischen modernen Geschichte. Den würde ich sehr empfehlen, der ist klasse. Das ist äh, freitags geöffnet und jeden zweiten Samstag. Äh, der Eintritt ist, so viel ich weiß, frei, was sehr gut ist. Hm. Dann ebenfalls in Köln, davon haben wir schon mal letzten Podcast kurz erwähnt, läuft das Natsumatsuri Sommerfest des Japanischen Kulturinstitutes. Das ist am 16. Samstag, glaube ich, fängt um 11 Uhr an. Der Eintritt ist ebenfalls frei dort. Genau. Fantastische und Sache. Lohnt sich. Ist auf jeden Fall eine kleinere Angelegenheit. Die Ausstellung erwartet viel mehr Besucher. Also da wird wahrscheinlich auch mehr Andrang sein. Dafür klar, sie geht den ganzen Monat. Sie fängt am 1. Juli an und geht bis zum 29. Juli.
0: Ja gut, da kann jetzt das Sommerfest nicht mitstenkern. Das dauert halt nur ein paar Stunden.
1: Ja, <lacht> aber das ist auch gut. Dann eine weitere Ausstellung haben wir noch in Bad Säckingen. Und zwar ab 3. Juli bis 24. Juli ist die vierte Ikebana-Kalligrafie- und Keramikausstellung dort. Die hat einen ganz, äh, ja, unregelmäßigen Zeitplan gehabt. Die erste war 1986, die zweite zehn Jahre später 1996, die dritte war 2016 zum 30. Jahr Jubiläum. Und jetzt hat man mal weniger Zeit verstreichen lassen und die vierte in 2022 angemacht. Das ist äh, schön, wenn man die japanische Handwerkskunst da begutachten möchte. Und es hat auch wirklich äh, geringen Eintritt. Es kostet nur 2 Euro. Äh, findet statt im Kulturhaus Villa Berberich in Bad Säckingen. Dann haben wir noch das, äh, ja, München ist ebenfalls auf die Japaner gekommen. Da wollen zwei Feste haben wir da. Einmal am 17. Juli das 25. Japanfest, München am englischen Garten, am Teehaus dass er ebenfalls freier Eintritt ist. Und dann eine Woche später, um, auch ein Sonntag, am 24.07. den 15. Japan-Dult, das in der Feuerwerk in der Kranhalle in München ist. Der kostet 5 Euro Eintritt, aber das ist ja auch nicht so viel. Ne? ist äh, die übliche Vermischung von japanischer Kultur und, und, und bayerischer. Ein lustiges Aufeinandertreffen auf jeden Fall.
0: Oh, yes.
1: Oh, yes. <lacht> Gut, aber das sind schon äh, die meisten von den großen Erwähnten. Da sind noch eine ganze Menge kleine. Aber wir, wir haben gezeigt, wir haben eine Menge noch äh, zu besprechen. Zum Beispiel im Fernsehen. Da fangen wir an am äh, 1. Juli, am Freitag, auf Kabel 1 Doku mit Jäger der verlorenen Wahrheit mit Joss Gates. Die Minengeister von Hokkaido. Also man hört am Titel, das ist, sind wieder Geistergeschichten. Ein kleines bisschen reißerischer mit dieser Action-Doku-Stil, die man aus Amerika kennt. Also ist ein bisschen oberflächlich, aber ist auf jeden Fall spaßig. Dann folgt darauf am Montag, dem 7. Juli, auf Arte die Georeportage Japan. Da geht es um die Zen-Gärten. Das ist eine Reportage, die hatten wir vor einer Weile. Ich glaube 2020, das letzte Mal in der Vorschau. Gott sei Dank wird sie diesmal auch wieder etwas länger verfügbar sein, online in der Mediathek von Arte bis 3. August. Daran nach haben wir am 7. Juli auf dem ZDF-Infokanal Geheimnisse der Geologie der Pazifische Feuerring. Das ist nicht nur Japan-spezifisch, aber logischerweise betrifft es auch Japan. Ne? Die gesamte äh, geologische Situation dort drüben, was Vulkane angeht, besonders und Erdbeben, Deswegen werden auch sehr viele Daten und Fakten von, aus der japanischen Forschung dort präsentiert. Also werden das interessiert, das ist mal großflächiger gegriffen. Dann haben wir noch zwei, drei äh, im Fernsehprogramm. Am Sonntag, den 17. Juli, läuft in ARD Popkult Japan, der Boom von Manga, Anime und Cosplay. Ja, der ähm, Titel verrät's schon, muss man nicht weiter erklären. Das Schöne hieran ist, es wird in der ADAT Mediathek online verfügbar sein für ein ganzes Jahr fast bis Juni 2023. Also, ja, wer das im Fernsehen Viel verpasst, Zeit. gar kein Problem. <lacht> Absolut nicht. Das kann man jederzeit sich angucken. So, und die letzten zwei Sachen sind äh, am 28. Juli auf 3SAT mein Tokio. Da geht es, wie gesagt, um die Hauptstadt Japans, aber nicht nur um die aktuelle, sondern auch um Tokio aus den 80ern. Denn der Journalist, der dort äh, sozusagen federführend verantwortlich ist für die Dokumentation der war in den 80er-Jahren in Tokio tätig. Und als letztes haben wir auf Phoenix äh, Geheims Asiens Leben auf Japans Vulkanen. Das läuft am 30. Juli und wird am 31. wiederholt. Das geht um Vulkane in Kyushu, besonders um einen, der ein Nationalpark ist und Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Weil sowas mhm. gibt es auch in Japan. Gut, dann, dann kommen wir zu Netflix. Da ist äh, diesen Monat einiges los. Also äh, Korea und Japan versuchen sich gegenseitig den Rang abzulaufen. <lacht> ich glaube, es sind fünf oder sechs neue koreanische Dramen da. Und äh, Japan kontert logischerweise auch. Äh, allerdings diesmal nur mit Anime, keine Realfilmsachen. Da haben wir ab 7. Juli Windland Saga. Das okay. ist ein beeindruckender Anime zu einer sehr guten Geschichte, wo es um Wikinger geht der war wirklich nicht übel. Ja, historisch sogar vergleichsweise korrekt. Natürlich ist es alles ein bisschen Fiktion, aber es hält sich an gewisse äh, Grundsätze. Hm. Und dann ab 16. Juni läuft der Kinofilm von Makoto Shinkai Weathering with You in Netflix. Das ist dann auch immer schön. Äh, Makoto Shinkai ist immer ein Erlebnis. Schöner Abend für den Spielfilm. Ab 20. Juli haben wir dann Uncle from Another World. Das ist eine brandneue Serie die mal ausnahmsweise auf Netflix im Simulcast läuft. Und zwar oh relativ zeitgleich. Ne, also kommt jede Woche eine neue Episode. Hm. Bei anderen Simulcasts bei Netflix, wie zum Beispiel bei, äh, bei Komi-san, war der, die Episode eine Woche verschoben. Ne? Die kam dann eine Woche nach der japanischen raus. Aber der hier, der kommt, glaube ich, nur einen Tag später raus. Also da hat sich Netflix mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und das letzte ist am 29. Juli, da läuft der, äh, eine Detective Conan Special an, Detective Conan Zero's Tea Time. Das ist einer von den vier Projekten, die zum 35. Jubiläum des äh, Mangas von Detective Conan gemacht wurden. Das äh, hat schon 2021 angefangen und das, glaube ich, ist jetzt der letzte von diesen äh, Specials. Gut, dann haben wir noch ein paar Bücher. Da ist allerdings nicht allzu viel diesmal so haben. Wir haben einen schönen Bildband von der National Geographic Deutschland mit dem Titel Japan vollkommene Schönheit. Und da geht es größtenteils um Kunst, um Architektur, Kultur und dergleichen. Ich da geht's ein Bildband ähm, von National Geographic
0: über ähm, Japan allgemein. Kann mhm. ich nur empfehlen. Also die Bildbände von denen sind immer toll.
1: Ja, ist der Wahnsinn. Ist ein großer Brocken, kostet auch einiges an Geld, aber ist nicht zu teuer. Ist nicht einer von diesen 200 Euro äh, Künstlerbindern. Kriegt man für 50 Euro ein Hardcover-Band, einen großen. Ist aber trotzdem mal eine Überlegung wert. Ne? Mhm. Ja. Dann haben wir noch am äh, 15. Juli den Baedeker Reiseführer Japan, der bei Mer de äh, erscheint. Ist natürlich jetzt im Moment nicht so viel mit Reisen, aber ähm, wer noch nie einen Reiseführer hat für Japan, sowas ist schon nützlich. Es ist was anderes. Japan. Das ist nicht so einfach so... Ohne Vorbereitung sollte man da nicht hin. Nein. <lacht> nein. Aber dann haben wir zuletzt noch was äh, zum Spaß. Am 15. Juli ebenfalls erscheint von Diana Out das Anime-Kochbuch, wo man aller möglichen Rezepte aus bekannteren Animes nachkochen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es genug Leute, die das mal gerne versuchen wollen. Jeder, der ja. Food Wars gesehen hat, bestimmt. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber logischerweise kommen dann auch die bekannteren Sachen, wie zum Beispiel das Salamen aus Naruto, ne? was eigentlich jeder irgendwo in seinem Kochbuch mittlerweile hat. <lacht> das, ist, das ist nicht so einfach. Ne? Das ist ein ziemlich aufwendiges äh, Rezept. Also mhm. nicht einfach denken, dass ihr euch das holt und dann mal so nie nichts, dir nichts die Sachen nachguckt. Die hat sich, äh, da muss man sich Mühe geben, weil die haben das auch wirklich. Versucht authentisch zu machen die Rezepte in dem Kochbuch hier. Erscheint beim Zauberfeder Verlag. Die ISBN Nummern zu all den Büchern und weitere Details haben wir wieder bei uns im Artikel für den Podcast drin.
0: Genau. Ja,
1: so und damit
0: sind wir dann durch für heute. Yay genug geschwitzt? Ja. <lacht> ja kann man so sagen. Liebe Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Jede Woche oder jeden Tag neue News haben wir auf sumikai.com für euch. Und wenn ihr mit weiteren Japan-Fans diskutieren wollt, dann seid ihr herzlich willkommen in unserer Facebook-Gruppe. Ansonsten habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.